0: Je komplexer dein Thema ist, mit dem du zu tun hast, desto radikaler darfst du auf hohe Lesbarkeit und äh, hohes Sprachniveau, also niedriges Sprachniveau setzen, weil die Leute sind die einfach dankbar.
1: In der gediegenen Welt des modernen Handels, wo der Phönix der Digitalität aus den Aschen der traditionellen Märkte aufgestiegen ist, begrüßen wir Sie, verehrte Zuhörerinnen, zu einer weiteren Ausgabe des 121-Stunden-Talks. Es ist, wie man so schön sagt, eine Ära der Unbeständigkeit und des rasanten Wandels, in der die Ausgeburten des weltweiten Netzes die Sphären des Marktes und der menschlichen Interaktion durchdringen und verändern. So lassen Sie uns in der Tradition der großen Geister und Denker die Fragen unseres Zeitalters nicht scheuen, sondern sie mit der uns gebührenden Gravitas und Neugier angehen. Nehmen Sie Platz, seien Sie Teil dieses intellektuellen Schauspiels und verleihen Sie uns die Ehre Ihrer Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zum 121-Stunden-Talk. <lacht> vielleicht, vielleicht ahnen schon die ersten Zuhörer, worum es heute gehen wird. Ich bin sehr gespannt. Jetzt Variante 2. Hallo zusammen, willkommen beim 120-Stunden-Talk. Hier sprechen wir über Online-Marketing, also wie man im Internet sein Angebot bestmöglich platziert. Expertinnen geben Tipps und wir teilen spannende Geschichten. Macht euch bereit, viel zu lernen. Los
2: geht's. Grandios, Patrick. Grandios. Ja, herzlich willkommen zum 121 Stunden Talk mit dem grandiosen Patrick Klinkberg, den ihr gerade gehört habt mit seinem Intro, mit dem er schon so ein bisschen erzählt hat, worum es heute so geht. Jetzt sage ich noch kurz, wer ich bin. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennissen und ich bin fürs Content Marketing bei der 121 Watt irgendwie so verantwortlich für Seminare und Webinare. Und jetzt sprechen wir hier einmal der SEO Experte und digitale Architekt Patrick Klinkberg, die Content Marketing Frau Sarah Jasmin Hennissen und der hochtalentierte Wortligiste Gidon Wagner. Lieber Gidon, wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Wer dich jetzt noch nicht kennt, frecherweise, hilft demjenigen doch mal auf die Sprünge. Wer bist du, was tust du und warum liebst du, was du tust?
0: Vielen Dank für die Einladung, Sarah, und danke für die tollen Intros, Patrick, beziehungsweise für das tolle Intro. Bei Satz äh, 7 bin ich hängen geblieben, <lacht> beim ersten. <lacht> äh, ja, ich bin Texter. Ich bin, ich sage mal ich bin eher künstler als Marketer. Ich wollte mal Journalist werden. Ich beschäftige mich eigentlich mein ganzes Berufsleben schon und da zähle ich dann meine Schülerjahre, wo ich ehrenamtlich als Redakteur gearbeitet habe, dazu, damit, wie ich besser schreiben kann kann wie werde, ich, wie werde ich ein besserer Autor also ich habe schon mal sozusagen jedes Wort gern auf die Goldwaage gelegt oder weggenommen und äh, wenn ich joggen gehe dann formuliere ich im Kopf Sätze wie kann ich das besser sagen also ich bin so ein äh, ich bin halt ein Sprachnerd könnte man sagen äh, und ich liebe was ich tue weil ich gerne komplexe wirre Gedanken ja. vereinfache und äh, dann auch selber besser durchblicke durch die Welt und ich liebe das auch sehr das anderen Leuten beizubringen seit ein paar Jahren. Und ähm, was ich aber am allermeisten liebe an meinem Job bei der Wortliga ist, dass ich eigentlich jeden Tag, äh, fast jeden Tag tun und lassen kann, was ich will inzwischen und kreativ einfach kreativ sein kann und spontan arbeiten kann. Das liebe ich am allermeisten an meinem Job.
2: Ähm, vielleicht noch so ein bisschen zur Erklärung, was ist denn dein Job oder wo ja, arbeitest genau. du denn?
0: Das wäre noch gut zu wissen. Also äh, Wir haben eine Software, die, äh, die wortliche Textanalyse. Das ist eine E-Learning-Software für Autoren. Damit lernen äh, Menschen einfaches ansprechendes Schreiben. Ein, ein äh, keine KI, also hat auch KI drinnen, aber es ist eigentlich ein, ein ganz simples Tool, das auf die wichtigsten Sprachregeln aus der Verständlichkeitsforschung achtet. Das markiert jetzt zum Beispiel lange Sätze, Füllwörter äh, und solche Dinge, passiv. Und ja genau, meine persönliche Geschichte damit ist, dass ich, als wir das Tool rausgebracht haben in erster Version, dachte, ich bin ja schon so ein guter Autor. Und ich habe ja schon so lange geübt und dann habe ich mich mit den Jahren doch immer wieder auch mal für Presseartikel mit unserer Software so mit spitzen Fingern ähm, so beschäftigt. Und habe dann gemeint, oh, meine Texte, <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also das sind halt doch so ein paar lange Sätze. drin Also es ist ähm, ja wirklich, äh, durch meine Venen fließt die Textanalyse und die entwickle ich zusammen äh, mit, dem mit meinem Geschäftspartner, dem Gabriel Morgenstern, Konzeptionell und er ist der, der technische der technische Mensch und das ist so mein meine Lebensrealität, diese Software besser machen im Moment und wir haben auch Kurse, wir haben Online-Kurse für verständliche Sprache, wir bilden Texte aus. Das ist so unser Ding, Wortliga als E-Learning-Anbieter. -E Und gestartet bin ich damit 2009 als SEO-Texter.
1: Ich, ich finde das so, super das spannend, äh, Guidon. Ja. Vielen Dank für die ersten Einblicke. Ich denke natürlich sofort auch äh, an dich, Sarah, im Bereich Content-Marketing. Ist das überhaupt schon ein, ein bewusstes Thema? Also du beschäftigst dich ja im, mit Content in jeglicher Form, Bilder, Videos, aber auch eben Texte. Ist das so auf der Unternehmensseite präsent, diese leichte Sprache?
0: Nee. Äh, also, stopp, einfach lasst uns bitte, ach, sorry, echt? dass ich da reingehe. Ja, ja, absolut. Rätsel. Lasst uns bitte weil das ist äh, echt ein echtes Problem. Ja. Lass uns von einfacher Sprache sprechen, weil leichte Sprache ist was komplett. Ah, okay, anderes. spannend. Ja,
2: Okay, pass auf, einfach. dann beantworte ich jetzt mal Patricks Frage mit einfacher ja, Und dann sagst du uns, was einfach und leicht und warum wir auf einfach das aufpassen müssen. Aber sonst vergesse mhm. ich, was der Patrick mich gefragt hat. Weißt du, ich bin schon in ja. dem Alter. <lacht> da darf man ja, nicht so ja. lange mit dem Antworten warten. Sorry <lacht> fürs Reingrätschen. Na, please, ja. Grätsche, tu das. Ja. Okay. Um, nee, also tatsächlich ist das Thema einfache Sprache, weil auf Unternehmensseite sehr selten Begriff oder sehr selten eine Awareness dafür da, wofür eine Awareness da ist, ist, ich will so schreiben, dass mein Text gut ankommt. Okay. Und ich will gut gerankt werden. Also im Prinzip, was die, was die Unternehmen da draußen wollen, ist das, was passiert, wenn ich Texte in in einer guten, sag ich mal, gut lesbaren Sprache verfasse. Das, dafür ist ein Bewusstsein da, dass die Texte da noch nicht da sind, wofür das Bewusstsein noch fehlt ist. Warum sind die Texte da denn noch nicht? Dass die performen. Da ist so ein, so ein großer Unterschied und gerade das Thema Lesbarkeit ähm, ist was, was TeilnehmerInnen bei mir im Seminar sehr häufig zum ersten Mal wirklich wahrnehmen und eben dann sagen, was? Spannend. Okay, krass. Mhm. Ja.
0: Also du meinst, darf ich nochmal eine Nachfrage stellen? Also du meinst, okay. die Leute wissen in der Content-Marketing-Welt, dass gute gute Texte, hat ja auch mit der Kalkratze, gut, was ist schon gut? Yeah. Gute, Aber irgendwie ist es trotzdem ein gutes Wort, gute Texte, dass die wichtig sind. Genau. Aber sie wissen nicht genau, was sie gut macht oder genau genau und wie sie
2: dorthin mhm. kommen. Das Spannend. habe ich oft so das Thema mhm. so Da gehört natürlich noch mehr dazu außer der Lesbarkeit. Also mehr ja. als das Thema einfach einfache Texte gehört schon noch mehr dazu. aber, das ist ein großer Teil, der einfach so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also sehr, sehr viel Bewusstsein ist dafür Zielgruppenrecherche okay. und Anpassung ja. und äh, User Journey. Dafür ist schon sehr, sehr viel Bewusstsein da, wo ich merke, so das Handwerk. Wie du sagst, Gideon, Journalist als Redakteur, das ist ja die, die Text, Texte schreiben, ist so eine gewisse Form von Kunst und Handwerk. Und sehr häufig fehlt bei der Marketingbrille dann so ein bisschen das Bewusstsein fürs Handwerkliche okay. mhm. und da sehe ich dann schon oft große Augen, wow, wenn wir mal so ein bisschen arbeiten an dem Thema, wie formuliere ich gut lesbare Texte, wie bereite ich Texte für Scanner auf, die im Internet ja, die Mehrheit der User scannen ja mehr, als dass die Texte aufmerksam lesen mhm. und da ist dann schon häufig so ein, so ein Eye-Opening, sage ich mal.
1: Ja. Vielleicht ist cool. das auch ein ganz gutes äh, Passspiel, Sarah. Du hast ja gerade gesagt, äh, es wird dann auch oft eher gescannt. Ist das schon auch eine Eigenschaft der einfachen Sprache? Um das jetzt wieder aufzugreifen, was ist für dich der Unterschied zwischen der leichten und der einfachen Sprache?
0: Die Frage geht an mich, oder? Ja, genau. Also, ich hatte gerade eine Idee, wie man das Also, es gibt ja das Barrierefreiheit. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ja. und ähm, ein ganz Wort einfaches nach, leichtes Wort. Ja, ja, ein Barriere, ein total barrierefreies Wort. Eigentlich ist es eine Stimmt. Äh, totale äh, Komödie. Ja, ja. Äh, ähm, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nicht barrierefrei ist. das Wort, aber das Gesetz übrigens auch nicht. Ähm, aber man könnte es vergleichen mit den Handys. Ja, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Schreibt vor, dass ab 2025 Produkte, Informationen, Dienstleistungen und so weiter, die neu rauskommen, ähm, barrierefrei sind. Also zum Beispiel iOS ist aktuell nicht barrierefrei. Das wäre jetzt für mich die einfache Sprache in, Handywelt, in der Handywelt. Mhm. Es gibt ja aber schon immer diese großen Telefone mit den großen, bunten Zahlen für Omi und Opi, ja. sage ich jetzt mal, damit die. Mhm. Damit die im Zweifelsfall eine leichte Nummer wählen können. Also die gab es früher, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich naja, kenne die von die früher. Ja. Genau, Rentnerhandys, die wirklich leicht zu bedienen sind. Das ist jetzt sozusagen ähm, für mich ein klassisch barrierefreies Handy. Und das wäre übertragen auf die Sprache, Barriere, äh, leichte Sprache dann. Also okay. wirklich die die ha ja, also leichte Sprache ist dieses Rentnerhandy, einfache Sprache ist das iPhone, das eben ein paar. Kniffe hat, dass es leichter zu bedienen macht oder oh. auch an Spaß hat, na ja, anregender. Also leichte Sprache ist nur kurze Sätze. Also dein Intro, Patrick, das du vorhin ja. gegeben hast, das war einfache Sprache. Ja. Leichte Sprache wäre gewesen, wenn du gesagt hättest: Herzlich willkommen. Wir sind ein Podcast. In diesem Podcast geht es um äh, äh, Online-Marketing und alle Themen. Nee, es wäre schon wieder zu lang, ja, Online okay. um Online-Marketing. In diesem Podcast geht es auch um andere Themen. Das ist leichte Sprache. Also leichte Sprache ist für Menschen, äh, das sagt man ja heute nicht mehr, aber ich finde, das, das umreißt es einfach klar, zum Beispiel mit geistiger Behinderung. Oder für Menschen, die halt kaum Deutsch sprechen oder die in irgendeiner anderen Weise ein Problem haben zu sprechen. Also plain language im Englischen ist ein bisschen was anderes. Warum habe ich das jetzt gesagt? Weil ich ans Englische gedacht habe. Also das gibt es auch in anderen ja, Sprachen. Ja, verstanden. Da geht es nicht ums Deutsche. Speziell. Also einfache Sprache. Ich habe vor ein paar Tagen einen Blogartikel geschrieben, da habe ich Überschrift gewählt. Einfache Sprache ist vielfältig, anregend und ein Kulturgut. Oh, schön. Also deswegen, ja. deswegen ich habe das so, so dick aufgetragen, um mal so ein bisschen eine Störung da reinzubringen in dieses Gedankenwerk. Ich habe mich auch auf einen NZZ-Artikel da drin bezogen, wo die Autorin warnt vor einfacher Sprache im Journalismus. Und Achtung, wir wollen unsere edlen Gedanken und so doch behalten und zwischen den Zeilen lesen. Einfache Sprache ist wunderbar, wunderschön, anregend. Sie muss sogar anregend sein, sonst ist sie nicht verständlich. Ja. Also, das ist, es gibt ja vier Faktoren für Verständlichkeit. Du hast ja. wenn, wenn ich, Genau, ja. du hast ja
1: auch gerade mein, mein Intro angesprochen. Ich habe das jetzt einfach mal in die Textanalyse von eurer Wortliga äh, gesetzt. Und da ist es dann tatsächlich so, einer der ersten Indikatoren, die ich hier als Feedback bekomme, ist dann auch so ein Thermometer von von Rot bis Grün zwecks Lesbarkeit. Und da bekomme ich jetzt hier bei meinen 115 Wörtern, die es nur waren, ich weiß, für euch hat es sich viel, viel länger angefühlt, ähm, ja. habe ich jetzt eine, eine Lesbarkeit, von 34 und ja. dann habe ich jetzt bei dem anderen Extrem das zweite Intro. Das war ja dann so ein bisschen, wie du es auch beschrieben hast, ne? der Tag ist schön, die Blumen sind gelb, der Tag ist toll. Ähm, da ist dann tatsächlich dieses Thermometer der Lesbarkeit bei leicht mit einem Wert von 83. Ähm, ja. vielleicht ja. sagen wir uns. Von,
2: von 0 bis 100 müssen wir vielleicht noch ergänzen. Genau. 0 sehr, sehr schwer lesbar und 100 sehr gut lesbar.
1: Genau. genau. Da, worauf beruht das, dieses Thermometer dann praktisch von 0 bis 100?
0: Also das beruhte bis vor ungefähr einem Jahr auf dem Flash-Wert, also der Flash-Reading-Ease, und zwar die angepasste Formel fürs Deutsche. Also der Rudolf Flash hat das mal aufgestellt fürs Englische ursprünglich und der Tony Amstead hat es dann übersetzt, also fürs Deutsche angepasst. Mhm. Und der ähm, und die Formel, ich muss es ablesen ja. immer wieder, obwohl ich schon seit Jahren drüber spreche, äh, benutzt die durchschnittliche Silbenzahl und die durchschnittliche Satzlänge in einem Text und errechnet mit einer sehr kompliziert aussehenden, aber einfach, eigentlich einfache, relativ einfachen Formel eine, eine Zahl. Ja. Und diese Zahl gibt uns dann einen Richtwert dafür, wie verständlich das ist jetzt, wir haben unseren eigenen Lesbarkeitsindex entwickelt, weil wir fanden, der Flashwert zeigt eigentlich, der zeigt immer ungefähr schwer an oder mittelschwer. Also, es war ein bisschen, es war nicht lehrreich genug. Wir wollen ja, wir wollen den Leuten ja ein Feedback ja. geben, wenn sie ihre Texte verbessern. Also haben wir, genau genommen der Gabriel, hat einen, einen Index entwickelt, auf Basis unserer Sprachregeln. Ich bin immer der, der ganz viel teste, 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 teste und, gab und passen, äh, hat einen Index entwickelt, der halt stärker ausschlägt. Also der geht stärker ins Grüne oder stärker ins Rote bei schweren Texten und ins Grüne bei leichten Texten und rechnet aber ähnlich wie der Flashwert mhm. ähm, mit Satzlänge und der Wortlänge nicht der Silbenzahl. Also ich kann dir sofort, wenn ich ähm, wenn ich einen, äh, einen Text von tagesschau.de da rein äh, lade und äh, der ist bei bei 40, was leider oft der Fall ist, hat unsere aktuelle Studie gegeben. Wahnsinn. Ergeben, dass, oder bei, bei 45 kann ich dir sofort sagen, der Text ist ziemlich kompliziert geschrieben. Einfach, es ist einfach so ein Richtwert. Okay. Es ist nicht eine Religion oder irgendwie so mein Text, muss, unsere Texte müssen 80 haben, es ist Sprache. Ja. Also es gibt, es gibt auch lange Wörter, die verständlicher sind als kurze. Es gibt immer Kleine Ausnähmchen, aber es ist halt ein super Richtwert. Ich erkenne halt leicht die Qualität vom Text. Total. Okay. schnell. Ja. Mhm. Um, ich denke mal, diese 60 Sekunden, ich soll maximal 60 Sekunden <lacht> am Stück reden. Ne?
2: <lacht> was, 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 das haben wir dem, das haben wir dem Guido vorher gesagt. Wir wollen versuchen, nicht länger als 60 Sekunden am Stück reden, deswegen. <lacht> <lacht> das klang jetzt, als hättest
0: du mein Psychologe mir gesagt. Was hat dein Psychologe? Zu <lacht>
2: Ich damit, so, als hätte, als hätte also, mein Therapeut
0: gesagt, red nicht sehr länger als 60 nein, Sekunden. Einstück. Die Leute nein, können dir nicht
2: zuhören. -Therapie, nee, therapie bei Sarah und Patrick. Genau. In <lacht> marketing therapie stunden talk bei dem wir versuchen, einfach zu folgen zu sein. Also, dass man uns halt einfach folgen kann und eben sich nicht denkt, was haben die gesagt? Was? Wovon haben die am Anfang des Gesprächs ja. geredet? Ich verstehe es gar nicht, nicht mehr. Und das ist eine sinnvolle Regel. Finde ich auch. Und dafür sind wir jetzt eigentlich genau bei dem Punkt, zu fragen, Warum, jetzt aus Marketingperspektive, warum ist es denn sinnvoll, einfach zu schreiben? Wir haben ja schon so ein bisschen die, die sag ich mal, ethische Perspektive angekratzt. Mhm. Menschen, die aus irgendeinem Grund. Ähm, wie auch immer der geartet ist, Schwierigkeiten dabei haben, so lange Kettensätze zu mhm. lesen, dass wir für die ein Angebot schaffen. Die Hälfte der Welt findet im Internet statt. Es wäre Wahnsinn, äh, Menschen mit einer Einschränkung mhm. komplett kategorisch sozusagen auszuschließen oder zu sagen, hey, mit deinem Problem, wenn du damit Probleme hast, mhm. komm, kommst halt nicht rein. Ist halt so. Wir sind halt so ein elitärer Club aus Menschen, die ja, kein Problem dabei haben, Sprache zu verarbeiten. Das haben, wir das haben wir schon bearbeitet so ein bisschen. Aber die zweite Perspektive, ja. wir sind ja immer noch hier ein Online-Marketing-Podcast, ist, einfache Sprache ist gut für unser Marketing. Warum, Gidon?
0: Ja, also wenn du nach den Regeln arbeitest, also der einfachen Sprache oder der Verständlichkeitsforschung, kann man immer unterschiedlich sagen, es meint aber dasselbe, dann kommen deine Texte an. Und das ist ja das, was wir wollen im Marketing. Wir wollen ja ankommen bei den anderen und anderen etwas bewirken. Auch ganz viele Storyteller Arbeiten mit der Software, ähm, zum Beispiel ein ganz bekannter ist der Uwe Walter, der äh, auch CTF ZDF, Harald Lesch zum Beispiel coacht, ähm, wie der seine, oder gecoacht hat, ich weiß nicht, ob er es noch macht, äh, wie er seine Sendung aufbereitet. Und der empfiehlt in seinen Seminaren auch die Textanalyse, weil einfache Sprache einfach das, das, das Fundament ist dafür, dass die Sachen ankommen, die wir so schreiben. Und du hast ja selbst schon, oder ihr habt beide schon oft gesagt, mit dem Scannen, also äh, man scannt ja immer mehr, weil man immer, ja, also ich gefühlt, ich werde immer ungeduldiger mit Content. Und je, wenn ich aber merke, wenn ich einen Text anfange zu lesen und merke, der der fällt mir, es fällt mir leicht, ihn zu lesen. Und er fängt nicht ganz allgemein an, muss vom Mikro weggehen, weil ich da anfange zu schreien bei dem ja, Thema. Ja, ich schreibe
2: mit, ich schreibe mit, ich hasse, äh, es. ich
0: hasse es. Ja, also oh, okay, ich muss erstmal scrollen, bis ich zum eigentlichen ja, Punkt genau. komme. Aber wenn das Spaß macht zu lesen, dann beschäftige ich mich ja mit dem Content. Also es ist eigentlich so, wie wenn du jetzt einen Filmemacher, fra Filmemacher fragen würdest, du, warum machst du eigentlich Schnitte, wenn du ähm, Videos machst? Also ich will es jetzt nicht, das ist keine blöde Frage, Sarah, aber beim Video ist es uns klar, ein Video darf nicht irgendwie auf den Kopf gedreht sein oder irgendwie angeschnitten, sodass man die Gesichter nicht sieht. Bei Sprache ist es ein bisschen abstrakter. Also mhm. die, einfach, sich einfach auszudrücken, die Grundvoraussetzung dafür, dass die Sprache ankommt, ich nehme immer Wikipedia. Das ist für mich eigentlich eher eine Verwirrveranstaltung. Ich finde es ein Wunder, dass das so erfolgreich ist. Das Projekt ist ja auch gefördert durch Google und so weiter. Also, ne, <lacht> das ist, weil es halt so vollständig ist, so holistisch. Aber es ist eigentlich, also mein, wenn ich, wenn ich ein paar hundert Jahre Zeit hätte, würde ich Wikipedia in einfache Sprache übersetzen, weil es eigentlich eher eine, eine, eine Wissensbarriere ist in vielen Fällen es ja. ganz oben rankt immer, aber eigentlich die Sachen oft nicht erklärt, sondern mehr Fragen aufwirft oder man denkt, man ist dumm, wenn man die 60-, 60-Wort langen Sätze nicht versteht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Autoren sind dumm, die sich nicht einfach <lacht> ausdrücken wollen. <lacht> ähm, wm sorry. Ist Thema, ne? Ja, ja. Was,
2: was, was mich da auch interessieren würde, Patrick, du bist ja bei uns im, im Kreise der, der SEO atmet und lebt. Ähm, auch aus der Perspektive hat ja einfache Sprache einen großen Vorteil. Vielleicht für alle, die immer noch nicht überzeugt sind und sagen, nein, ich will aber so ein bisschen mhm. aus der Ego-Philosophie-Perspektive schreiben, wo nur ich verstehe, was ich damit sagen will. Das wird schon <lacht> funktionieren, äh, Patrick. Warum wird das aus zumindest aus SEO-Perspektive so nicht funktionieren? Was hat es damit einfacher Sprache auf sich?
1: Ja, also tatsächlich haben wir da mehrere gefahren, weil wenn die Leute dann einfach sich nicht abgeholt fühlen, kommt es auch zu Absprungraten. Also man spricht dann auch hier vom sogenannten Pogo-Sticking. Das heißt, die Leute sind über das Suchergebnis auf unsere Inhalte gekommen, springen aber wieder zurück zum Suchergebnis, ohne dass ein Ziel erreicht wurde. Und in Relation zu den anderen Suchergebnissen weisen wir dann halt sehr krasse Absprungraten zurück zum Suchergebnis auf. Und da sind wir halt weniger relevant und werden mit Unsichtbarkeit bestraft von Google. Und äh, das sollten wir schleunigst unterlassen. Und da sind Guido und ich auch immer hinterher. Gerade im B2B hast du oft die Neigung, dass sagen wir mal ähm, beim Sprachniveau eher die Texte an literarische Meisterwerke grenzen. Mhm. Und wenn wir ehrlich mhm. sind, man sagt ja so schön B2B, ach, es ist doch alles Age to Age, nur Human to Human. Und die brauchen auch ne, die einfache, verständliche Sprache. Und das spielt uns äh, immer in die Karten. Ne? Und aus, ich mag halt, ähm, was Guido und ich auch schon besprochen haben, ist, ist so generell das Thema Lektorat. Und jetzt gerade natürlich auch KI-getrieben, der ganze Content muss dringend lektoriert werden, äh, weil gerade wenn man nicht richtig promptet, neigt auch die KI zu Schachtelsätzen, der Mensch aber auch. Und dementsprechend ist das Lektorat, egal ob durch Menschen oder durch KI handgetrieben, äh, immens wichtig, nicht nur aus der SEO-Perspektive, sondern halt auch, was die einfache Sprache angeht, bin ich ein großer Freund von. Ähm, ja. Gidon, äh, wo ich dich gerade dran haben, mit deinem Tool können wir ja dann auch nicht meinungs- sondern datengetriebene Entscheidungen treffen. Was ist denn so bei, bei der Lesbarkeit, diesem Wert von 0 bis 100, was sollte denn dort mindestens ja. stehen? Weil das kann ja gerade jeder für sich aufrufen, also mhm. ihr findet den Link auch in den Show Notes und einfach mal eure Texte hier benchmarken, was sollte denn dort mindestens stehen? Was ist so der Gidon-Benchmark?
0: Wenn ich einen Text schreibe und mir mit dem Mühe gebe, Landet der bei 70? Okay. Ähm, ich schreibe jetzt seit 2000, ich komme immer wieder durcheinander. 2004, 5 Also, wenn ich mir damit Mühe gebe, dann landet der bei 70. Äh, drüber wird es dann halt vielleicht schon so ein bisschen einfältig mhm. äh, irgendwann. Der Flashwert sagt ja dann irgendwann, da gibt es eine Stufe, die banal ist. Wir sagen, hey, du kannst schon auch theoretisch 100 Prozent erreichen, aber eigentlich hat kein Text ähm, 90 oder das ja. passiert eigentlich nicht. Also so unsere Erfahrung und ich arbeite jeden Tag äh, mit den Lesbarkeitsindizes, blödes Wort, äh, 60, 70, okay ähm, das ist was ähm, erstrebenswertes. Aber ich würde immer sagen, was, du, wenn jetzt jemand gerade einen Fachartikel schreibt oder einen ja, einen Fachartikel über Robotik und dann landet der Text bei 50, dann ist das vielleicht auch schon gut. Vielleicht findet aber auch noch ähm, ein paar Punkte, wo er sagt, ja, ah, den, den Satz kann ich kürzen oder hier kann ich ein paar kürzere Synonyme benutzen, dann ist der dann wird der Text auf einmal besser lesbar, obwohl er so kompliziert ist und dann landet der in einem, in einem Index bei 55 oder bei, also es kommt immer ein bisschen, also mit, selbst Mitdenken ist einfach wichtig, äh, nicht blind jetzt auf die Werte schauen. Äh, man muss so ein Gefühl entwickeln, ähm, ist der Text, passt der zu meiner Zielgruppe? Also das fragen wir auch bei unserer neuen Funktion Sprachniveau, da kommen wir ja dann noch gleich ja. drauf. Äh, passt der Text, also passt die Sprache des Textes zu deiner Zielgruppe? unser also unsere Software aber keine Software also auch DeepL Write und was es alles gibt das ist eigentlich alles nichts was womit ein Anfänger arbeiten sollte weil Anfänger wissen nicht was sie tun ich weiß wovon ich spreche äh, also, äh, ja, ich wusste am Anfang auch nicht, was ich tue. Geht auch dazu. Die, ja, ja try and error. Ja. Und äh, ich darf mir dann in dieser verletzlichen Phase, wo ich anfange zu schreiben mit unserem Thema, nicht von der Software sagen äh, lassen, wie ich zu schreiben habe, sondern ich brauche erst mal eine Anleitung von einem Profi wie euch, ähm, der mir im Seminar äh, sagt, oder Sarah, äh, die hm. mir im Seminar sagt, pass mal auf, äh, du kannst. hier haben wir die folgenden Regeln für Texte. Und es gibt übrigens auch Software, die dir da hilft im Alltag. Aber erstmal musst du lernen. Also du musst erstmal mal lernen, worauf kommt es von Texten an. Ja, also, ja, ja, äh, ja, absolut. Ich
2: meine, nur weil ein Text einfach zu lesen ist. Ich meine, das ist am ja. Ende das ist ein Tool, das arbeitet mit Daten. Das kann nicht den Text lesen und wie dein Deutschlehrer im Worst Case äh, bewerten, ob der ein schöner, guter Text, da war man wieder bei der Frage, was ist denn gut, sondern es ist mhm. im Prinzip nur, ist dein Text einfach zu lesen, aber er kann deswegen trotzdem Kacke und uninteressant sein. Ja, das kann das voller Wort ja total. Ja. Genau. Und ich ja, finde, ja. Was, was ich aber toll finde, ist so, du kriegst halt so ein paar, paar Regeln mit an die Hand, die wenn es gut läuft, den Text auch automatisch besser machen. So Vermeide Passivkonstruktionen, vermeide Füllwörter. Absolut. Füllwörter machen Texte aufgeblasen, lang, langatmig, mhm. da kommt kein Tempo ja. rein, wenn es zu viele ja, sind. Ja. Ganz ohne Füllwörter wirkt er häufig so ein bisschen ähm, nüchtern und mhm. kalt. Ähm, mhm. Und wenn wir die Passivkonstruktionen uns anschauen, das macht Sätze schwer lesbar und macht die gestellst und du fühlst den Text okay. nicht. Mhm. Und das heißt, das hängt schon, finde ich, schon so ein bisschen zusammen, was das bedeutet, was bedeutet einfach und was bedeutet schön zu lesen, also nicht nur aus genau. einfacher Perspektive, sondern auch aus emotionaler Perspektive, holt mich der Text ab, genau. gehe ich mit. Da ist schon, ja. das hängt ja. schon eng zusammen, aber ich muss halt schon wissen, wie kann ich Sprache einsetzen, was wie ist so eine Textstruktur aufgebaut und all das ist einfach nur ein Teil von einfacher Sprache und guten Texten. Das hängt eng zusammen, aber genau. ich kann eben nicht sagen, ich lasse mir jetzt von ChatGPT einen Text schreiben, baller den dann in Wortliga, <lacht> äh, korrigiere dann alles raus, was Wortliga mir an ankreidet und habe dann den größt weltbesten, tollsten Text. Wahrscheinlich eher nicht. Genau.
0: Mich, ja. genau. Du, brauchst einen, du brauchst einen Mentor wie dich jetzt in dem Fall, Sarah, mit deiner Rede. Das wäre jetzt schon ein kleines Briefing für jemanden, der das Tool benutzt. Du brauchst jemanden, der mir sagt, worauf es ankommt, damit ich, also ich habe auch Photoshop nie verstanden, bis ich mal zwei Abendkurse in Photoshop hatte, den Rest konnte ich dann mir ein bisschen selbst erklären. Das war ganz geil. Äh, und Oder mit Tutorials dann ja. aneignen an und so weiter. Äh, und das Tool, ich kann das Tool dann, oder solche Tools äh, als Mentor benutzen. Also die Wortliga benutzen zum Beispiel auch viele Lehrer in der Schule. Also Sachsen-Anhalt hat zum Beispiel für alle Gymnasien das Tool gekauft, äh, und da sitzen dann die, zum Beispiel die, die Schüler in Grüppchen zusammen und korrigieren ihre eigenen Texte. Cool. Aber natürlich davor mit Anleitung der Lehrer, wie sie das machen, wie sie es zu verstehen haben. Äh, ja, weil sonst muss da, sonst denkt jemand, ich muss da alle farbigen Markierungen rausnehmen. Also, ja. Ja, du hast es aber schön auf den Punkt gebracht, Sarah. Finde ja, ich super. Ja. ja,
1: ich liebe auch eure Emotionalität dabei. Ich meine, Gidon, du hast ja auch anfangs äh, von dir als Künstler gesprochen und ich finde, äh, ich mag die Mischung trotzdem. Also ähm, ich finde, dass Briefings oft auch schon sehr krass framen können. Deswegen, wenn jemand also gerade Inhouse aus dem Unternehmen heraus Texte entstehen. Lasse ich die gerne erstmal loslaufen und gehe dann in diese Lektoratschleifen aus Sicht der, der Lesbarkeit, aber auch natürlich ja. aus der Auffindbarkeit. Und das wäre dann auch der dritte mhm. Punkt. Du hast schon das angesprochen, das Sprachniveau. Und äh, mhm. ihr habt ja das Intro von mir gehört. Hier bekomme ich das Feedback. Mein Sprach Sprachniveau liegt dann bei dem sehr theatralischen Intro. Bei C1, das steht für komplexe und literarische Texte mhm. und bei dem, sagen wir mal, simpleren Intro habe ich eine B2 bekommen. Das sind mhm. Meinungsartikel und aktuelle Berichte. Das Ganze, mhm. es gibt dann sozusagen A, B und C in jeweils mhm. 1 und 2 Ausführungen. Gidon, okay. ähm, magst du uns da mal das Sprachniveau erklären und oder wie ihr das mhm. halt als Tool nutzt?
2: Und vor ja. allem vielleicht zuallererst noch die Frage, für was braucht man das denn? Also genau. was hat's damit? Was, was ist das? Und dann wo, <lacht> ja, genau. <lacht> wofür braucht
0: man das? Sprachniveau äh, braucht eigentlich keiner. Außer die, die Sprache lernen. Ursprünglich. Also ne, es ist ziemlich wichtig, hat die EU auch festgelegt, also der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen ist das, der GER. Und da gibt es äh, auch ganz furchtbar, kompliziert erklärt, äh, hier auf der Seite europäischerreferenzrahmen.de äh, eben äh, sieht man A1, A2, gibt es auch auf Wikipedia. Und man kann es sich nachlesen. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Und das kommt aus der Ursprünglich aus dem Fremdsprachenbereich so ein bisschen. Also da kommt stark her. Aber sie wollten halt einen Rahmen schaffen, Sie, die Banane, die Krümmung der Banane ist definiert und jetzt ist auch die Sprache definiert. So, das war ah, das okay. Ziel. Mhm, ja. Mhm. ja, die Krümmung der Banane ist ja auch, gibt es ja auch U Richtlinien. So, also, das ist halt eine Richtlinie <lacht> für Sprache. Und wenn du auf B 1 Niveau sprichst, dann bist du halt, äh, dann kannst du halt die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertrauliche, vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit und so weiter geht. Also, sie haben halt einfach definiert, welche Sprachstufen gibt es eigentlich. Und das ist halt fürs, Spra fürs Lernen gut, ah, okay, ich spreche auf B1-Niveau, aber das ist auch fürs Schreiben gut, weil jetzt zum Beispiel eine österreichische Bank zu uns kam und gesagt hat, ähm, ja, die Bankaufsicht, die sagt uns, wir müssen in Zukunft auf B2-Niveau schreiben, wegen des neuen Gesetzes, bei Stärkungsgesetz. So, also, ich glaube, bei den Ö Österreichern heißt es vielleicht ein bisschen anders, das Gesetz, ich weiß es gerade nicht, aber es basiert ja alles auf dieser EU-Richtlinie. Ja. Und äh, also es ist einfach ein, äh, eine Möglichkeit zu definieren, äh, wie gut spricht jemand, aber auch wie wie hoch ist der, was fordert der Text ein? Ja. Äh, welches Wissen fordert der Text ein? Wenn ich einen C1-Text schreibe, wie Tagesschau.de oft, ähm, ich reite da drauf, <lacht> ähm, dann fordere fordere ich ähm, eine sehr hohe Sprachkompetenz Verstanden. ein der Zufall will es aber so, dass auch B1- und B2-Texte besser lesbar sind oft oder immer eigentlich, weil es da auch ganz viel um, um Satzlängen geht. Also wir haben mit unserer Software, wir haben einfach geschaut bei Goethe-Instituten, bei den ganzen Instituten, die so Beispieltexte rausgeben, was macht die denn aus? Also die sagen, das ist ein, ein B2-Text. Da haben wir uns ganz, ganz viele B2-Texte angeschaut und haben gesagt, was macht die denn aus? und dann haben wir halt äh, gesehen okay da geht es um gewisse eine Häufigkeit von ähm, allgemeinverständlichen Wörtern die da drinnen äh, sind die halt jeder versteht also es geht ums Vokabular aber es geht auch ganz ganz stark um die Satzlänge also einfache Sprache, die leichte Sprache die für für Lernbehinderte ähm, zum Beispiel äh, die äh, nur mit den kurzen Sätzen arbeitet da, da findest du keinen Satz über es gibt ganz feste Regeln vielleicht der Sprache. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. G gibt's, da findest du keinen Satz über sieben oder fünf Wörter. Mhm. Also wirklich... Mhm. So, äh, solche Dinge. Also das Sprachniveau ist einfach für mich jetzt als Autor eine ganz ähm, coole Metrik, wo ich auch wieder eine Richtung bekomme. Ich muss es selbst prüfen mit meinem eigenen Bauch und meinem eigenen Kopf. Äh, eine Metrik, wo ich prüfen kann, passt der Text zur Zielgruppe. Wenn ich mich an, nur, an, wenn ich ein Newsletter für Biologen, äh, weiß nicht, ob es sowas gibt, ein Newsletter für Diplombiologen, äh, schreibe, äh, dann darf der, dann darf der ruhig C1 haben. Okay. Es ist aber dir niemand böse bei denen, wenn der auf B2-Niveau geschrieben ist. Das heißt, wenn du eine anspruchsvolle, eine ansprechende Sprachmedia ja. drin hast, da ist dir niemand böse, weil auch der Uni-Professor von seinen, äh, äh, na, von den Leuten, die da studieren, inzwischen fordert, benutzt solche Tools. Ich habe keinen Bock, euren Scheiß zu lesen. Ja, also man ja. Hat trieben gesagt. ja, Ich habe keinen Bock, mich durch eure Schachtelsätze zu wühlen. Also auch der Uni-Professor, das Gehirn mag ansprechende, einfache Sprache. Aber also aber wenn mein Text C1 hat und ich richte mich an Fachpublikum, ist es kein Drama. Mm -hmm. Verstanden. So, ich hoffe, ich habe jetzt mit diesen äh, drei Minuten <lacht> wieder die, die 99 Sekunden schon, nee, alles gut. Äh, die 60 Sekunden. Alles gut. Äh, Aber im
1: Online-Marketing, ähm, Sarah, wie würden wir das jetzt interpretieren? Also, ich würde dann trotzdem schon immer drauf abzielen wollen, schon eher eine B2 als eine C1 ja. zu erreichen.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich ja, ja. auch so auf jeden Fall unterstreichen. Ja. Ähm, genau. Vor allem wenn du deine, das Wichtige finde ich immer, ist das hat der Gidon gerade schon gut gesagt, dass das habt die Zielgruppe im Blick. Mm. Es ist schon klar, dass du, wenn du dich jetzt zum Beispiel im Industriebereich, wenn du dich in einem White Paper an, an äh, Ingenieure wendest, dass du da gewisse Fachsprache auch aufwarten musst um deine eigene Expertise zu unterstreichen. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen ich zeige Kompetenz ja. und ich schreibe so kompliziert, dass es niemandem mehr Spaß macht, das zu lesen. Da ist schon viel mhm. dazwischen. Und ich finde, dessen muss man sich bewusst sein, dass wir nicht versuchen müssen, wie du so schön sagst, wie an der Uni damals, maximal kompliziert zu klingen, damit wir maximal klug klingen. Das ist ja nicht der Anspruch. Sondern der Anspruch ist ja, dass der User das bis zum Ende liest und das, was wir ihm mitgeben wollen, wo, womit wir glänzen wollen, mit den Inhalten, mit denen wir glänzen wollen, dass er die auch liest. Das hilft uns ja nichts, wenn wir in der Einleitung schon so kompliziert sind, dass ja. der sich, oh nee, oh nee, wirklich nicht und wieder zumacht. Ja, ja. Dann haben wir von unserer Message einfach gar nichts angebracht und dann ist auch ganz sicher nicht angekommen, dass wir Experte in unserem Feld sind und dass wir hochkompetent sind. Das kommt nicht an, wenn wir uns die Mühe geben, so kompliziert wie irgend möglich zu schreiben, weil dann klingen wir vielleicht klug, aber nur in den ersten beiden Sätzen, weil die restlichen 180 Sätze liest nämlich dann keiner mehr.
0: Du, du hast jetzt zweimal auch gesagt dieses, ähm, diese, dieses Vorurteil. Ich klinge klug, wenn ich äh, schwierig schreibe. Mhm. Es gab mhm. 2005 einen Bericht vom Spiegel, der hat sich auf eine Studie ähm, von Oppenheimer und Kollegen, wir packen es in die Shownote ja. vorschlagen, Mach mal. Äh, rausgefunden. Simple Sprache wirkt intelligenter. Überraschung. Wo okay. Wer kompliziert spricht, klingt gar nicht schlau. Also mhm. ja, Wir wissen alle, ja Harald Lesch, mein Lieblingsbeispiel, der Mann hat Astronomie drauf, weil der es so einfach und geil erklären kann. Ja. Der versteht es zu 100 Prozent, das merkt man. ja, Das merkt man einfach, weil der das so leicht sagen kann. Mhm. Ähm, aber beim Marketing hast du ja noch das Thema, weil du auch gerade gesagt hast, Sarah, ähm, ist so kompliziert, dass es keinen Spaß macht mehr zu lesen. Wenn du einen A2-Text schreibst für deinen Kunden, macht es auch keinen Spaß mehr, das zu lesen. Weil es dann halt banal für normal normale Menschen, die halt nicht irgendwie die Sprache normal sprechen, ähm, eben dann langweilig. Ich finde das super, also,
1: äh, Gidon. Also tatsächlich, äh, Albert Einstein hat genau das runtergebrochen. Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht, hast du es nicht verstanden. Ich ja, genau. mega mhm. ja. So. ja oder Henry Ford ne? der wird ja auch immer unterstellt alles äh, gesagt zu haben <lacht> ja, nein also, der hat, hat auch mal alles
2: gesagt <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Henry Ford hat gesagt alles ist relativ <lacht> <gell>? <lacht> <lacht>
1: Nein, es war tatsächlich Albert Einstein. Ähm, um ja. um äh, hier das Final abzuschließen, wir haben noch ein drittes Feedback in deinem Tool. Und äh, das ist die Sprachmelodie. Mein erstes mhm. Intro wurde hier rot kritisiert mit sehr lang. Das andere Extrem-Intro war sehr kurz. Und die Begründung bei sehr mhm. kurz, das fand ich auch ganz spannend. Weil ich glaube, das greift auch so ein bisschen auf den äh, Index mit der Lesbarkeit. Wenn dann eine 100 ist, hast du wahrscheinlich sehr kurze Sätze. Und dann habe ich hier das Feedback, dieses Abgehackte äh, sorgt dann halt auch für keine ausgewogene Sprache oder, oder Lesefluss. Dann tatsächlich kannst du den Wert auch noch mal kurz erklären.
0: Ja, äh, wir haben ja, ne, also ich mache ja, ich bilde ja Texte aus und äh, da gibt es auch eine Abschlussprüfung, also einen Text, den die Leute dann zum Schluss schreiben. Und äh, da habe ich dann gemerkt: Scheiße. <lacht> Das ist alles Staccato-Stil, was ich hier kriege. Ach, krass. Spannend. Also die Sätze sind in, in leichter Sprache geschrieben fast. Kurzer Satz, kurzer Satz. Ja, Sprachmelodie ist ja langer Satz, mittel, äh, mittellanger Satz, kurzer Satz, kurzer Satz, mittellanger Satz. Mit einem längeren Satz baue ich eine Spannung auf, äh, mit einem kurzen Satz Geschwindigkeit. Und das zusammen ergibt eine Sprachmelodie, die ich gern liest wie bei einem Video, wieder, Schnitt, mhm. ja, oder dass es halt nicht auf dem Kopf steht oder nicht schwarz-weiß <lacht> ist. Ähm, und die Sprachmelodie soll uns davor bewahren, dass wir in diesem Staccato-Stil verfallen, nur kurze Sätze zu schreiben. Das war eigentlich so der Haupt das Hauptding, wo ich gesagt habe, Gabriel, wir brauchen was. Die Leute, die produzieren Müll. Ja. Ähm, weil sie wieder nur aufs Tool schauen, nicht nur aufs Tool gucken, so. Äh, aber es zeigt natürlich auch, wenn dein Text zu langatmig ist. Also, Aber für mich ist die die Sprachmelodie besonders hilfreich, weil äh, eben, also ist es einfältig geschrieben oder, oder zu gut. Aber Achtung, Achtung, äh, ja, unser Kunde Generali Deutschland, die schreiben, die haben B1 als ähm, Sprachvorgabe Oha, Okay, ja. Und das macht macht aber auch Sinn, weil Versicherung so scheiße, ich sag zu oft scheiße, so, <lacht> so unglaublich ja. äh, sch schwierig ist. Versicherungen sind so schwierig zu verstehen. Das ganze es, Versicherungsthema.
2: Es gibt ja nicht umsonst das Wort Versicherungsdeutsch.
0: Stimmt? Genau, das Versicherungsdeutsch. Ist
2: ja genau das, es gibt ja das ja, Wort ja, genau. Versicherungsdeutsch, weil genau. die dafür bekannt sind. Genau. Ich habe beim versicherungsvermittler Content Marketing gemacht. Ich weiß, wovon ich ah.
0: rede. <lacht> ja, cool. Weil das wäre jetzt auch ein, für, für alle Zuhörer auch einfach eine wichtige, finde ich nochmal eine wichtige Info. Je komplexer dein Thema ist, mit dem du zu tun hast, desto radikaler darfst du auf hohe Lesbarkeit und äh, hohes Sprachniveau, also niedriges mhm. Sprachniveau setzen, weil die Leute sind, die einfach dankbar, wenn die von 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 der Versicherung, wie jetzt generell Deutschland, Briefe kriegen. Und da wird dieses ätzend schwere Thema mit der Haftpflichtversicherung in ganz einfachen okay. Sätzen, guten Tag, Frau, ja so und so, äh, wir brauchen Ihr, wir brauchen Ihren Mithilfepunkt, keine Ahnung, das folgende Formular schicken wir Ihnen, dort ist beschrieben. Also das ist eine einfache Sprache, da ist dir dann auch niemand böse, wenn das sich nicht ganz so anregend mm. ist. Aber wenn du jetzt Content-Marketing für, für einen Schraubenhersteller machst, also auch ein sperriges Thema, würde ich trotzdem probieren, dass es eher so auf B2-Niveau ist, weil das einfach eine lebendigere Sprache ist. Ja,
1: und ihr werdet da draußen erstaunt sein, wie oft ihr bei euren Texten das Feedback bekommt, dass es doch eher C1 ist. Von daher, wie gesagt, das ist ja. echt ich glaube auch, du hast die Möglichkeit bei der Wortliga auch erstmal im nicht eingeloggten Zustand, glaube ich, ein paar Mal ne, so eine erste Ad-Hoc-Analyse durchzuführen. Das ist ja, klar. Und das ist halt auch ich, ich Sarah, du weißt ja, ich, ich liebe fix tools und du siehst dann halt wirklich so schön pragmatisch im Fix, wo sind da die Baustellen bei den Inhalten, finde ich super. Ja, und ja. Gidon, ich muss sagen, ich bin wieder schlauer. Vielen, vielen Dank äh, für die Einblicke in, in deine Welt, der, der Sprache und der Text und ich liebe auch die Leidenschaft, die du hier selber mitgebracht hast und auch, du hast ja hier Sarah auch natürlich im Positiven getriggert hier. Das fand ich sehr, sehr cool mitzuerleben. Ich liebe das einfach, wenn man so mit voller Passion dabei ist. Das ist äh, immer ansteckend. Von daher, vielen, vielen Dank. Und ich gebe rüber zu Sarah mit der Warnung an dich, Gidon. Unsere Gäste dürfen nämlich dieses Format immer mit ihren eigenen Worten abschließen. Darauf kannst du dich schon mal gefasst machen. Sarah.
0: Oh. <lacht> ich hätte mir ja. Sendungen schauen
2: müssen. Ja. Das Briefing ist alles, gell? <lacht> so, das ein Last-Minute-Briefing für dich, Gidon. Und äh, falls ihr da draußen auch noch auf ein Briefing wartet, auf ein Briefing wartet, dann bekommt ihr jetzt ein Briefing. Und zwar, ihr könnt alle vorherigen Episoden jederzeit nachhören und mal schauen, wie gehen wir denn da so mit der Sprache um. Machen wir es einfach verständlich. Wir haben es zumindest versucht. Ihr könnt es bewerten. Folgt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Da werdet ihr auch immer über zukünftige Episoden informiert. Fandest du diese Episode einfach großartig? dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ähm, jetzt hatte der Gidon ungefähr 30 bis 60 Sekunden, ich bin schwer im Schätzen, ähm, Zeit sein, mein Briefing oder unser Briefing in die Tat umzusetzen. Und wir sind gespannt auf deine letzten Worte dieses Talks, Gidon.
0: Ich kenne Sachbearbeiter in Versicherungen oder Menschen in, in, in Behörden die Spaß am Schreiben gefunden haben durch dieses Thema einfache Sprache und die da eine Freude entwickelt haben, sich besser ausdrücken zu können. Und das ist was, das lohnt sich für jeden, auch in, diesem, in dieser Zeit, wo uns Computer Sätze vorschlagen und uns da irgendwie das Blatt vollschreiben. Es lohnt sich für jeden und für jedes Unternehmen, für alle, die eigene, den eigenen, die eigene Stimme zu finden und zu üben, sich, sich auszudrücken. Das ist einfach, äh, für das Publikum, äh, im Marketing oder im Journalismus und für einen selbst was unglaublich zufriedenes, äh, äh befriedigendes. Sagt Gida und Wagner beim
1: 121 Stunden Talk.